0: ZANG We zijn in Heemskerk voor een podcast met Remco Kuipers. Hij is cardioloog in opleiding, bijna klaar, onderzoeker en auteur van onder andere het boek Het Oerdieet. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Welkom Remco. Ja, dankjewel. Uh, op je website lees ik, hij was de eerste ter wereld die, die promoveerde in de evolutionaire geneeskunde. De wetenschap die zich bezighoudt met de relatie tussen evolutie, leefstijl, waaronder voeding en gezondheid. Remco at bittere, ongezoete chocolade met de Azteken. Lekker. Verzamelde honing met de, met de Hatsabe. En proefde G met de nasaten van de Jenhis Khan. Op het spreek ik het goed uit. Onze genen zijn door de evolutie perfect aangepast aan het dieet van de verzamelaar. Maar onze levensomstandigheden zijn door de landbouw, industrie en de komst van fastfood steeds verder van verwijderd. Daardoor bestaat er tegenwoordig een mismatch tussen onze omgeving en onze oeroude genen. Resulterend in welvaartziekten zoals obesitas, hart- en vaatziekten en kanker. Hoe kunnen we die mismatch... een hele grote vraag natuurlijk gelijk... het beste verkleinen, aanvliegen? Um, nou, ik zeg altijd
1: heel simpel. We gaan terug naar voor de landbouwrevolutie. Mm -hmm. En dan um, gaan we eten wat we toen aten. We gaan weer leven zoals we toen leefden. Uh, ook dus bewegen en ontspannen op die manier. Mm -hmm. En daar heb ik in mijn perceptie nog wel aan toe te voegen... dat ik denk dat je bepaalde... Um, moderne invloeden kunt toevoegen. Bijvoorbeeld dingen die sindsdien zijn uitgevonden... en die in wetenschappelijk onderzoek niet zo ongezond blijven. Mm -hmm. Maar
0: dat is eigenlijk de basis van hoe ik denk over... hoe moet je dit in een nieuw jasje gieten. Ja, want heel veel mensen die zijn natuurlijk de weg kwijt... Uh, als antwoord op de vraag, wat is nou gezond? Hè? Al die experts uh, die helaas niet naadloos op elkaar aansluiten... maar zeker ja. ook in de wetenschap het vaak uh, met elkaar oneens zijn. Ja. Uh, hoe vind jij daar zelf jouw weg in?
1: Ja, ik ben eigenlijk niet zo, um, dus niet zo strikt. Dat wil zeggen, ik vind het heel jammer dat in de, in de moderne geneeskunde er veel competitie is eigenlijk tussen mensen die hun gelijk willen aantonen. Mm -hmm. En zo zijn er bijvoorbeeld mensen in mijn vak, hè, de cardiologie, enorm, uh, die zeggen cholesterol is dé boosdoener. En nee, het is cholesterol niet. Mm -hmm. Ja, de waarheid ligt in het midden. En dat is met heel veel dingen zo. En als je wat meer consensus maakt. En eigenlijk op een consensus manier naar wetenschap kijkt. Dan is er ontzettend veel overeenstemming. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wel dat je gewoon gezond moet eten. En dat betekent eigenlijk onbewerkt voedsel. Mm -hmm. Dat je meer moet bewegen. En dat je minder moet, ja, minder moet zitten. En meer moet ontspannen. Mm -hmm. Ja, daar is eigenlijk iedereen het over uh, eens. En als je dus op zo'n manier een gesprek ingaat... en het niet op de spits drijft over... het is wel cholesterol... of het is, uh, nou ja, het is roken is slecht... of alcohol is slecht... maar meer de consensus zoekt... dan kun je toch met veel mensen wel een, uh, ja, tot, tot, tot overeenstemming komen.
0: Ja. Waar gaat die spanning... wat is ja, de oorzaak van die spanning... als je met mensen over dit soort onderwerpen praat? Het is vaak beladen, cholesterol... Uh, verzadigd vet koolhydraten, eh, eh, mensen die discussiëren soms eh, alsof hun gelijk vaststaat... en dat ze niet openstaan voor nieuwe... Ja. Is, is dat ego, is dat geld, is dat wat anders? Het is soms, en misschien wel te vaak, ego. Mm -hmm.
1: Zeker in de regionen waar mensen hoger opgeleid zijn... hebben ze heel veel moeite... om toe te geven dat ze iets niet weten. Dat is natuurlijk vervelend, mm -hmm. zeker als specialist dat je dan soms bent. Mm -hmm. Aangeven dat je iets bazaals als voeding niet kunt uitleggen aan je patiënt... of eigenlijk het niet weet. Nou, voor sommige mensen is die stap te groot. Um, voor sommige mensen is de oude kennis nog heel belangrijk... en eigenlijk nooit bijgeschoold. En dan zit je zeker met onderwerpen als, ja, als voeding... Maar ook als, als bewegen zitten heel veel mensen nog eigenlijk in een oude school waarbij ze de nieuwe informatie niet tot zich hebben genomen en, en, en toch nog putten uit die oude kennis en mm -hmm. dat ook volhouden. Mm -hmm. En zolang ja, de, de onderwijs en de bijscholingen niet uh, voorzien in dat soort uh, ja, gebreken, jaten, uh, zal dat wel een probleem blijven. Dus of het nou dan bedoeld is het ego of dat het, dat het onbedoeld is gewoon niet bijgeschot zijn... En in beide gevallen, of in de combinatie ook natuurlijk, geeft tot
0: pro problemen qua informatievoorziening. Ja. Ja. Hoe kunnen we de, de geneeskunde in die zin een, een, een update geven op het gebied van voeding en leefstijl? Dat is een lastige vraag, hè?
1: want uiteindelijk vraag ik me af, moet je de geneeskunde wel die op, update willen is het geven? Is de taak van de geneeskunde? Is het wel de taak van de geneeskunde? Als je kijkt hoe iedereen zeg maar doorleert en iedereen is tegenwoordig superspecialist is, nee. zelfs binnen de cardiologie, heb je niet. Je wordt niet cardioloog, nee, je wordt interventiecardioloog of eh, ritmecardioloog inter, of, 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 ritme of nee. congenitaal. Ja, een huisarts is nog de, de grootste holist. Mm -hmm. Maar ja, een huisarts is natuurlijk zo ontzettend breed opgeleid... dat je, je zelfs kunt vragen, is het aan een, aan een huisarts, nog, is van een huisarts arts nog wel te verwachten... Mm -hmm. dat hij al die kennis tot zich kan nemen en kan blijven nemen. Er verandert van alles. Ik bedoel, het verzadigd vet. Ja, dat kun je iemand tien jaar geleden eigenlijk niet kwalijk nemen... dat hij dat als ongezond bestempelde. Want toen was de, de data was er eigenlijk nog niet om, mm -hmm. om echt goed te kunnen zeggen... misschien moeten we daar aan twijfelen. Nou, dat komt nu natuurlijk steeds meer binnen druppelen. Maar ja, in die zin is het heel veel werk om al dit soort dingen bij te houden. En ik denk dat jij en ik dat ook proberen bij te houden, maar dat al een hele klus is. Zeker, ja. En dat je dat misschien wel buiten de geneeskunde
0: moet parkeren. Mm
2: -hmm.
0: Ja, het is natuurlijk een prikkelend uh, standpunt als je kijkt... dat heel veel klachten en ziekten voortkomen uit onnatuurlijk leven. In hoeverre ja. wat je terecht zegt is een, is een cardioloog of een huisarts of een arts verantwoordelijk om zeg maar, de gevolgen van onnatuurlijk leven goed te behandelen. Want eigenlijk is dat misschien helemaal niet het juiste systeem dat aansluit. Uh, is ja. er daarmee een soort gebrek aan... Er is een soort kloof tussen het gebrek aan een onafhankelijk leefstijlcentrum... wat die ja. informatie zou moeten aanreiken. Ja, ja, dat denk ik heel erg. En zeker als je nu zegt onafhankelijk. Want
1: dat is natuurlijk wel belangrijk dat je definieert wat onafhankelijk dan is. Mm -hmm. Want we hebben natuurlijk een, een, een gezondheidsraad. We hebben een, een schrijf van vijf. Een voedingscentrum, ja. Een voedingscentrum. Maar ja, als je bekijkt wat is dan onafhankelijk. Ja, ze zijn wel onafhankelijk van wellicht bepaalde wetenschappers. Mm -hmm. Of wellicht van de overheid. Maar uiteindelijk is de... De, de puurheid van de data die zij presenteren niet zo puur als jij en ik die wellicht zouden willen, mm -hmm. want ik wil de wetenschappelijke waarheid achter wat is gezond eten, terwijl zij ook nog de consensus zoeken met het bedrijfsleven. Mm -hmm. Ja, als je dan consensus zoekt met de boeren die graag hun, hun, hun zuivel en hun, hun vleesproducten kwijt willen, consensus zoekt met de landbouw en consensus zoekt met unilever, dan kom je tot een heel ander advies. Mm -hmm dan dat, um, ja, dat wij puur op basis van wetenschap ten aanzien van wat moeten mensen eten moeten komen. En je moet natuurlijk ook rekening houden met, we zitten met een overbevolkte wereldzak met, uh, met 10 mm. en, en 15 miljard mensen. Ja, dan kun je wel zeggen, iedereen moet meer vis eten, maar mm. uit een lege zee valt niet te eten dan meer. Exact. Dus er zitten heel veel moeilijkheden denk ik wel in. Mm. Maar het zou denk ik beter zijn als we inderdaad een orgaan hebben, een instituut, wat, wat meer je puur redeneert... ...en vanuit de preventieve richting ook redeneert en bij wijze van, vanuit diezelfde preventiehoek ook... ...pure adviezen in de krant zet mm -hmm. en waardoor dus het publiek mee kan beslissen in zekere zin... ...en puur advies aan de overheid geeft. En wat wij nu horen of lezen in de krant is al bij wijze van gefilterd van... ...ja, is er überhaupt een puur advies geweest? Mm -hmm. Of is dit al het belobbyde argument wat je dan nou, in, de in, de, in de krant leest? Mm -hmm. Dat vind ik wel een probleem. Dus dat ja. ben ik helemaal met je eens.
0: Ik zou heel graag een onafhankelijke instituut zien. Ja, wat is wat jou betreft nu de grootste misvatting of mythe op het gebied bijvoorbeeld van voeding? Um,
1: de grootste mythe op het gebied van voeding? Um, ja, ik denk, überhaupt, ik, ik denk wel dat er heel veel angst nu is bijvoorbeeld voor, uh, voor brood. Mm -hmm. Ik denk dat er een hele grote groep mensen nu... Heel, in, heel goed bezig is met dat koolhydraat en boosdoener zijn... maar dat het af en toe een beetje doorslaat naar wat dan wel gezond is. Mm -hmm. Dus ik, ik zou dat, daar graag wat meer nuance in zien. Um, in welke context? Ja, toch dat ik, dat ik het idee heb dat voor heel veel mensen... Um, een volkoren boterham een betere keuze is dan wat ze nu bijvoorbeeld eten. Mm -hmm. Dus dat in die zin een volkoren boterham onterecht een verkeerde naam krijgt... Dat, dat, ik denk ook dat als je toch de massa wil voeden we zijn inmiddels met 10 miljard een massa dus je anders kunt de mensheid niet anders meer omschrijven dan moet je ook gezonde producten die makkelijk geproduceerd
0: uh kunnen worden blijven eten. Hmm. Daar
1: is een volkoren boterham een prachtig onderdeel van.
0: Ja, je bedoelt omdat niet iedereen s'morgens de moeite neemt om een smoothie te maken met spinazie en avocado. Dat uh, was interessant, ik zag je video bij de Bertha Break op de Universiteit van Amsterdam naast yes. professor van Boekel, Tony ja. van Boekel onder andere en uh, auteur uh, Huipstam als ik het goed heb. Ja. En Jullie mochten beide bij de opening aangeven wat jullie ontbeten hadden. Nou, beide hadden ze een volkoren boterham. Uh, nou, jij had uh, wat fruit met noten uh, genomen. Ja, oké. Uh, right. um, is, is dat ook uiteindelijk het uh, misschien wel dat we ten onder gaan aan onze eigen su uh, succes? Dat we druk en haast hebben en niet weer de tijd hebben om, 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 om stil te staan bij de basisbehoeftes? Dus het begint misschien al met het bedenken van een boodschappenlijstje. Het rustig boodschappen doen, een vers op de markt. Hè, waar je ook terecht altijd zegt dat groente en fruit helemaal niet per se duur zijn. Absoluut. Uh, het bereiden in de keuken uh, en uiteindelijk het voedzaam eten. Ja. ja,
1: ik denk dat dat een groot gevaar is in, in onze huidige maatschappij. Dat we mee worden genomen in de. Nou ja, de, 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 ja, de dat het een economische wereld is. Hm. Terwijl we uiteindelijk, als je goed in de spiegel kijkt. Ja, je mag wel zeggen, het draait ook een beetje om jezelf in ieder geval. Mm -hmm, mm -hmm. Word jij nou gelukkiger van heel hard werken? Mm
2: -hmm.
1: En dat is inherent aan jouw vraag. Word jij er gelukkig van als jij zocht je boter dan naar binnen schrokt? Omdat het, het enige is wat je binnen drie seconden uit de kast kunt trekken... een kaas erop en naar binnen kunt werken. Mm -hmm. Om op tijd op je werk te zijn. Ja. Nou, ik hoop heel erg. En nou, dat weet ik gelukkig wel een beetje uit de lezingen. Tenminste, ik... Uh, leef gelukkig behouden is in het ziekenhuis ook nog wel eens ergens. En dan ben ik eens bij bijvoorbeeld een bank of een verzekeraar. Nee. Of nou, bijvoorbeeld, een, uh, ik was bij Facebook. En dan merk je dat mensen hier wel mee bezig zijn. En dat mm. zijn toch vaak jongere mensen. Dus ik heb wel het idee dat er wat verandert. En ik vind dat wel een hele mooie ontwikkeling. Dat je ziet van nou, kom om half tien op je werk. Zorg dat je rustig wat eet. Zorg dat je mm -hmm. geniet. Dat je kinderen op je werk brengt. En dat je... Op je werk daardoor misschien wel productiever bent. Mm -hmm. En dat is natuurlijk weer de kern. Dan ben je toch weer terug bij het economische. Ja. rond, dan zie je ook aan de andere kant de werkgever
0: dat die economische ook wat aan heeft ja. om je gezond te laten eten. Dus ja. er is nog hoop, denk ja. ik, in die zin. Ja, en dan terug naar die boterham. Als mensen die volkoren boterham eten, wat kunnen ze er beste op doen? Best zelf roomboter. Ja, ik doe er niks op. Juist omdat okay. de problemen
1: terecht te gaan, maar ik zou er dan. Ja, dat uh, ja, vind ik heel lastig. Ik, ik, doe, ja. ik doe er niks op. Ik denk ook niet dat er
0: voldoende wetenschap is... om die twee nou echt heel goed uit elkaar te houden. Maar, maar vind je nou misschien niet kwalijk... maar prikkelend dat bijvoorbeeld dat... ik weet op BCL stond jarenlang natuurlijk het symbool van de hartstichting. Ik weet niet ja. of dat no nog steeds zo is. Ik eet geen BCL. Nee, uh, maar is dat een gezond... is dat een, een spanningsveld? Of?
1: Ja, ik vind dat een spanningsveld. Ik vind ook dat er, er is nu een hele discussie natuurlijk... en die is eigenlijk al denk ik door de kerk... wat voor tekens hè, op, de, ja. op de producten komen... waarbij je dan een groen uh, nou ja, code kleur hebt van hoe gezond iets is... Ja, dan wordt olijfolie wordt heel ongezond volgens die graadmeter omdat het heel calorierijk mm -hmm. is. Dan denk ik nou ja, god. Het is natuurlijk moeilijk om gezondheid uit te drukken, zeker als je daar hele stijve criteria voor gebruikt. Die nutri score.
0: Die nutri score ja, ja, precies. Ja. 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 Ja.
1: Ik denk ja. dat daar toch een ja, nou ja, in die zin blijft natuurlijk altijd de spanningsveld van god, wanneer is nou iets gezond, ongezond en in welke context? Maar je moet ook niet te veel aan dat soort scores gaan ophangen. En um, in die zijn dus ook een gevaar dat een hartstichting ja, zich leent... om aan een, ja, een van een niet-natuurlijk product... Mm -hmm. dan een goedkeuring vast te binden op ja, welke gronden was het. Mm -hmm. Ik bedoel, de omega 3 en de omge 6 stonden ook op de pakjes... als verrijkt met gezonde, meervoudig onzadige vetzuren. Nou, mm -hmm. je kent de hele discussie. Mm -hmm. Hoe kun je nou appels en peren um, bij elkaar gooien... en dan zeggen dat appels en peren gezond zijn? Ja, wetenschappelijker wil je toch het uh, uit
0: elkaar halen... en dan zeggen wat er echt gezond is. Dus uh, ja... Maar is het als ik kijk naar Nutri-Score olijfolie bijvoorbeeld, wat dan misschien weer een, we een oranje of rode kleur krijgt. Het is voor heel veel consumenten, zeker de lagere sociale klasse. Want ik denk dat, dat, dat onze boeken ja. en onze lezingen, dat er over het algemeen meer mensen bij zijn eh, van die uiteindelijk geld hebben om boeken te kopen, die ja. geld hebben om naar lezingen toe te gaan. Eh, die meer bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, met voeding. Uh, ook hoe ze bijvoorbeeld hun kinderen duurzaam kunnen opvoeden. Ja. Uh, maar maakt die Nutri-Score het aan de ene kant ook niet extra complex? En is het ook een, uh, misschien een laf compromis, omdat de industrie misschien ook aan die tafel heeft gezeten tot het maken van het compromis? waardoor het voor hun natuurlijk een voordeel is... als het nog, nog steeds ja, een grijs gebied is en onduidelijk... omdat het is nog steeds te complex voor het oerbrein... om heel simpel te kunnen zien wat is nou gezond en ongezond. Omdat het je ook bij olijfolie bijvoorbeeld de verkeerde kant op kan sturen. Ja. En met een ongezond voedingsmiddel, energie... misschien juist weer een groen label krijgt... wat ook weer een foute indruk geeft. Dus in hoeverre is het een, een stap vooruit, de Nutri-score? Nou, ik vraag het me dus af. Ik vraag me heel erg af. Ik had liever gezien dat je bij
1: wijze van voeding opdeelt in onbewerkt, bewerkt en zwaar bewerkt. Mm -hmm. Waarbij zwaar bewerkt eigenlijk, ongeacht wat het nou is, eigenlijk gewoon een zwaar bewerkt score krijgt. Dan betekent eigenlijk dat iedereen moet gaan denken, moe, dit moet ik eigenlijk niet gebruiken. Ja. En dat geeft ook wat meer stimulus, net zoals we naar groene en circulaire economie willen. Mm -hmm. Dat de mensen die onbewerkt produceren daar ook wat, nou ja, wat credits voor krijgen. En dat ja. je ook meer ziet, wat is nou...
0: Puur van het land. Ik denk ja. dat daar wel... Uh, ja, Daar zou ik meer voor zijn. Ja. Heb jij als cardioloog of, heb jij, of neem jij ook meer tijd om mensen te informeren over voeding? Kennen sowieso... Iedereen die bijkomt zou je niet per se kennen als de Remco Kuipers, auteur van het oer dus... Is niet het... iedereen, maar je merkt toch dat uiteindelijk het blijkbaar heel veel
1: mensen van tevoren wel geregeld hebben wie ze op het spreekuur komen. Okay, okay. Dus inmiddels heb ik wel een poli waar veel mensen zitten die uh, soms ook wel eens denken dat ik in tien minuten dingen kan die uh, mm -hmm. <laughs> niet in tien minuten kunnen. Komen ze met het boek mee met de vraag of je dat wat in wil zetten? Wel eens gehad, okay, ja, okay. Ja, ja. Maar zelden gelukkig. Meestal mm. hebben ze dat dan uh, thuis gelezen. Ja. Nee, maar ze komen wel vaak met vragen over veel supplementen. Wat mm -hmm. voor mij uh, natuurlijk wel interessant is. Want het leert mij ook weer. Want uiteindelijk uh, ja, ben ik als cardioloog ook niet van elk supplement op de hoogte. Mm -hmm. En daar zitten wel leuke dingen bij. Mm -hmm. Het is wel lastig om dat tien minuten te doen. Ja. Maar je merkt wel dat er een groep naar mij toe komt die, die, die breder kijkt. Of die een ander andere inzicht
0: hoopt te krijgen. Is dat leuk als cardioloog? Maar is, is, pro proberen die mensen ook te schipperen tussen... ook dat ze eerder medicijnen willen afbouwen... of eerder medicijnen willen voorkomen... en uiteindelijk het meer zoeken in voeding en leefstijl?
1: Ja, ja. en ik vind, die vind ik het ook echt wel mijn belangrijke taak... om dit te blijven doen. En ik zie mezelf in die zin ook een beetje als uh, intermediair... tussen de nou ja, vroege alternatief, de complementaire zou ik het liever zelf noemen... Ja. Hè? de complementaire wereld en de reguliere wereld... dat er ook wel mensen bij mij zitten die zo wantrouwend zijn... ten opzichte van de uh, reguliere geneeskunde... Dat de enige die ze nog vertrouwen dat ik dat dan ben. Mm, mm. En die dan alle medicijnen gestopt zijn. Mm. En dat ook bijvoorbeeld als ik absoluut daar helemaal pontificaal tegen ben. Mm. En dan kan ik die mensen gelukkig nog meekrijgen. Want soms ja. doen ze ja, die in mijn ogen levensgevaarlijke ja. dingen. En niet eens alleen in mijn ogen. Bijvoorbeeld als we toch iemand dot en echt een stent plaatsen. Mm. Ja, dan stop je een stukje li lichaamsvreemd uh, materiaal in ons bloedvat. Dan ja. moet je bloedverdunners gebruiken. Yes. En dat kan dan nog niet zo, zo onnatuurlijk zijn... Mm. Maar als je het niet gebruikt in je bloed, dit dicht zit, kun je, je acuut doodgaan. Dus dat vind ik zelf, af en toe dus eng. maar aan de andere kant ben ik ook heel blij dat ik er nog een vertrouwenspersoon kan zijn. Ja. En zo iemand verder kan helpen. Ja. En er zijn heel veel mensen die natuurlijk in zaken de cholesterol-discussie, uh, wat natuurlijk in de cardio erg leeft, de inflammatie is een andere manier om naar hetzelfde proces te kijken mm. vanuit de complementaire geneeskunde. Mm. Zoals ik net ook al zei, we moeten ze combineren. Mm. En als er mensen geen statines willen, maar je kan ze meekrijgen door te zeggen... ...statines zijn ook anti-inflammatoire. En dan gaan we meerdere medicijnen bekijken die in datzelfde spectrum aan, uh, aangrijpen. En dan kun je toch tot hele mooie resultaten komen. Waarbij ik, nou ja, bij wijze van... Uh, ...zeker weet ik niet onderdoe voor collega's die puur
0: een statine geven.
1: Mm.
0: Dus het geeft ook wel dankbaarheid. Mooi. Ervaar je ook de kracht dat je in staat bent om die, om die beide gebieden samen te gaan brengen? Dus regulier en complementair? Ik ervaar de kracht uit mezelf en ik ervaar de kracht uit de uh, complementaire wereld. Het lastige
1: is dat ik die kracht nog niet zozeer ervaar in, mijn, uh, in, in de reguliere geneeskunde. En dat is wel
0: jammer, want dat is toch echt waar ik 9% van mijn tijd ja, in zit. Je bent een pionier, je waarschijnlijk je tijd ver vooruit. Dus dan ja. moet je al die fases doorlopen van, van weerstand en van, uh, dat ze het mogelijk ook niet met je eens zijn. Ja. Wat is het gekste wat je hebt meegemaakt? Het gekste wat ik heb meegemaakt is eigenlijk dat ik gewoon monddood
1: Gemaakt zou moeten worden. Bewijs mm -hmm. van hou jij je mond maar even.
0: Lijf bedoel je? Tijdens een, een meeting? of bij Niet tijdens een, een meeting,
1: maar wel dat ik gewoon, dat, dat mij het algemeen op het hart wordt gedrukt om op te letten met wat ik zeg. Mm -hmm. En dat vind ik in enerzijds natuurlijk heel goed, want ik moet ook opletten, want ik ben als cardioloog natuurlijk wel meer autoriteit dan iemand die, nou, noem eens wat therapeutisch en alles op
2: mm -hmm.
1: eigen initiatief heeft uitgeplozen. Mm -hmm. Maar dan is het af en toe wel jammer om te merken dat de waardering voor die bijzondere kennis die ik heb veel meer aanwezig is in de moleculaire wereld. Dat ze zeggen: god, die jongen die weet dingen fantastisch, um, ik hang hier lippen bij wijze mm -hmm. van. Terwijl in mijn wereld, waar ik dan heel veel weet van een deel waar zij mm -hmm. niet zoveel van weten, maar wat wel interessant voor ze zijn, dat het interesse er wat minder is. Ja. En dat, dat vind ik jammer. Dat ja. ik denk, goh, kom op, we kunnen van elkaar leren. Jullie kunnen van mij leren. Mm -hmm. Natuurlijk ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt. Mm -hmm. Maar mijn kennis is niet geen onderdeel van het vak cardiologie. Mm -hmm. of, of, of van de reguliere geneeskunde in het algemeen. Het is een heel belangrijk onderdeel. Een onderdeel wat veel van jullie niet eens gehad hebben. Mm -hmm. Het voeding. Maar ik vind het jammer dat men nog weinig van mij wil leren. Maar mm -hmm. goed, we zijn allebei pioniers. En... Ja, je merkt uh, dat er veel meer mensen geïnteresseerd zijn. De minister heeft nu iets aangenomen, hè? dus de, mm -hmm. de leefstijlcoach. Ja. ja, dan kun je er op een gegeven moment niet meer omheen. En dan mm -hmm. hoop ik ook mijn plek te vinden
0: op een plek waar uh, mensen geïnteresseerd zijn in mijn verhaal. Zijn er ook uitzonderingen? Dat je zegt, ik heb ook uh, iets enorm leuks meegemaakt in mijn vakgebied. Een andere cardioloog die een brief schreef of mijn mailtje stuurt of me belde En zegt van, nou, ik, ik wil graag een keer een dag met je meelopen. Of uh, ik heb je boek gelezen en... Ik
1: heb... Um
0: onlangs een mailtje
1: gekregen uit Amerika... van mm -hmm. iemand van Boston Harvard. Die zijn bezig met hele grote studies... Uh, op het gebied van visolievetzuren. Mm -hmm. um, dat wordt, is een hot topic... op de laatste cardiologiecongressen. Mm -hmm. um, omega 3. Um, ja. Omega 3, de Reduce It Trial... hebben ze bij mensen met een iets hoog trigiserie... heel veel omega 3-vetten gegeven. En nou, fantastische resultaten... terwijl die medicijnen notabene, of die medicijnen, die visolievetzuren ontop top of een hele lijst medicijnen werd gegeven. Mm -hmm. Nou Ik kreeg van de... Ja, of echt de, een van de grote mannen van Harvard in Amerika... En een mailtje van, goh, zou jij eens met mij iets over je onderzoek willen, willen delen? Want volgens mij heb je verschrikkelijk interessante dingen gedaan. En we zijn bezig met richtlijnen. En nou, dat een saantje referentie ergens in een artikel van hem. En dat komt steeds vaker naar voren. Want hij vindt het een fantastisch iets wat ik dus met mijn evolutionaire onderzoek heb uitgevogeld. Ja, ja dan denk ik toch, kijk, um, je doet het niet helemaal voor niks af en toe... Ja. Zijn er mensen die de waarde zien van wat jij doet ja. en die ook, ook de letter lezen. Niet alleen ja. in mijn verhaallijst, maar ook de referentie checken
0: van wat heeft die jongen daar gedaan. Ja, Maar aan de ene kant ben je natuurlijk al enorm wezen zij. Het is misschien nog eventjes een aantal jaren wachten dat de werkelijke oogst tot je komt. Maar uh, ik kan me voorstellen dat je die aantal stadia door moet. Uh, wat bracht jij uiteindelijk in Afrika? Kom uh, jezelf je zelf tot het idee, want ik neem aan dat veel studiegenoten dichterbij huis zochten. Dan om te ja. ik ga met een oerstam ja. uh, me nou, uh, meelopen. Ik moet wel zeggen dat mijn eigen persoonlijkheid me denk
1: ik in Afrika bracht. Mm -hmm. Want ik ben juist iemand geweest die weg wilde uit waar die het kende. Mm -hmm. Ik ben altijd op zoek geweest naar een, een nieuwe en een verre een avontuur. Dus toen, uh, ja, het was bij mijn afstudeerproject in mijn eerste studie, de farmacie. Toen kwam ik met een prof in aanraking en die prof die vertelde dat hij bezig was met, nou, met, eigenlijk met evolutionaire geneeskunde. En daar waren we samen mee aan het zoeken van... Uh, nou, wat, wat is nou evolutionaire geneeskunde? Toen kwamen we op een gegeven moment op het idee... dat je dus eigenlijk terug moest naar primitief levende stammen... om iets te kunnen zeggen over gezondheid. Toen hadden we bedacht, nou, wat is nou de makkelijkste groep... om heel veel data uit te verzamelen? Nou, dat is eigenlijk rond een bevalling... want heel veel materiaal wordt weggegooid. Zo kom je onder heel veel ethisch probleem, problematische ja, dingen uit. Je mm -hmm. hoeft mensen niet te prikken, want je pakt een navelsteen die de prullenbak ingaat. Ja. En toen was het idee afhankelijk dat ik naar... Uh, naar de zou En aangezien nou, ik van surfer hou... was dat een prachtige combi... Ja. tot op een gegeven moment... Daar, toch de medische Etenscommissie... Eh, het toch beter vond voor placentas... om in de prullenbak te verdwijnen... dan in een medisch onderzoek. Ik werd niet toegestaan. Nee,
2: hmm.
1: nee dat was heel gek. Niet verwacht. Hmm? En um, toen uiteindelijk werd het Afrika... wat uiteindelijk net zo, net zo logisch was... en uiteindelijk heeft het natuurlijk een beetje met toeval te maken. Dus we hadden een connectie op de Maledieven... Die connectie, die, die woonde daar. Dus toen dat niet door kon gaan, boorde we een andere connectie aan. En die, zat, die had contact in Tanzania. En toen zijn we daar naartoe gegaan. Uiteindelijk paste het natuurlijk wel perfect in het concept. Mm -hmm. De origin of species, waar komen we vandaan? Ja, Oost-Afrika. Ja. En er leefden ook nog een paar stammen vrij primitief. Ik bedoel, als, we, als de bakenmat van de mensheid Rotterdam was geweest... was ik zeker niet naar Rotterdam gegaan. Dus het was de combinatie van het, was, het, het kon nog... En, en ik had ook wel... Ik was er de persoon van naam dat hij ja. Wat is het leukste wat je daar hebt meegemaakt? Het leukste wat ik heb meegemaakt is eigenlijk... Um, het uh, is samen te vatten in één zin. En dat is... Invite every person into your house because he might be an angel. Hmm. Dat is wat een... Uh, een Hele oude dokter, afkomstig uit Noorwegen, werkend in Tanzania, het ooit tegen mij zei. Toen ik hem vroeg van, hoe kan het nou dat ik nooit rustig hier kan rondlopen Want elke Afrikaan, die wenkt mij binnen. Ik moet altijd even met hem komen zitten. Die mensen hebben niks. En toch wat ze hebben, proberen ze met me delen. Ik kan niet het haartje uit. Ik krijg een cadeautje mee. Ik krijg iets te eten. En die zeiden, dat is omdat zij, nou ja, dat komt dan uit de Bijbel. Mm. Neem iedereen mee in je huis, want het zou een engel kunnen zijn. Dus uh, het is een soort... Ja, innerlijk iets dat ze alles met iedereen willen delen. Met, en Zeker met zo'n vreemde gast, zeker als die blank is mm -hmm. natuurlijk. Maar de hartelijkheid daar was fantastisch. Mm. De vrolijkheid, het lachen als je valt. Ja, dat heb ik wel echt vandaan meegekregen. Mm. Dus het echt het
0: lol hebben in het leven. Heeft dat je je uitoefening als het, in je vak veranderd als arts? Absoluut. Met betrekking tot ja. hoe, je, hoe je met mensen omgaat, hoe je je openstelt. ja. Dat voor sommige mensen stoort. Maar veel mensen vinden het fijn.
1: Want ik maak veel makkelijker een grapje. Ook in een, in een, in een moeilijke situatie. Mm -hmm. En sommige mensen vinden dat veel, toch moeilijk. Hè, als je als je, een vrees, als je net een hartinfarct hebt gehad. Mm -hmm. Maar ik merk ook dat er een grote groep is. Die uiteindelijk daardoor wel leert relativeren. Mm -hmm. Die dat toch ook wel ziet als iets fijns. Een mm -hmm. dokter die niet alleen met ook tranische ogen naast zit. en die een grapje maakt. Ja. En... Um, ja, heel erg heeft Afrika me gerealiseerd in wat is de waarde van het leven. Of bewijzen van geniet van de dag. Mm
2: -hmm.
1: Maar besef ook bewijzen van in Nederland wat een absurde dingen we allemaal doen in de geneeskunde. Peperduur onderzoek om een, om, een, om een zekerheid van het is niks te verhogen van 97,3% naar 98,8%. Mm -hmm. Dat je denkt nou, 10.000 euro geven procent meer zekerheid... Ja, zo gaat het in Afrika niet veel, meer pragmatisch. En ja, dan, dan relativeer je wel hoe je je werk doet hier in, ja.
2: in de
0: westerse ja. wereld. Je bent klaar in april als cardioloog. Ja. Stuur je af. Uh, wat is je ambitie of misschien zelfs wel je droom uiteindelijk?
1: Ja, mijn, mijn ambitie is toch om um, in de cardiologie werkzaam te blijven. En dan het liefst op een, op een plek waar ik wat meer vrijheid krijg om mij in de... Um, ja eigenlijk de andere kant van de geneeskunde te verdiepen... en dat is wat mij betreft de... in plaats van de hoog risicopatiënt behandelen met heel veel medicijnen... want dat geloof ik wel... Mm -hmm. waar ligt nou de, het grensvlak met wanneer medicijnen nou net niet hoeven? Mm -hmm. Dat is een heel onderonderzocht uh, ja, onderwerp. En je snapt natuurlijk waarom, hè? want de farmaceutische industrie... zit er niet op te wachten om te weten wie ze net niet hoeven te behandelen. Ik bedoel, zolang daar onzekerheid over is... dan is de mm -hmm. consensus vrij snel allemaal behandelen... Mm -hmm. En op zich is dat dus ook weer een heel onontgonnen uh, onderwerp. Ja.
0: Dus ik hoop daar een beetje in verder te kunnen. Ja. In hoeverre zou het prikkelend zijn als een cardioloog... maar eigenlijk veel breder als medisch specialist? Je kan zeggen als specialist of als subspecialist... dan weet je alles over een specifiek gebied. Je weet op een gegeven moment ook als mensen een bepaalde ziekte hebben... of bij je komen en liggen, en dat zie je veel, uh, hoe je het kunt oplossen. In hoeverre zou het ook prikkelend zijn als je bijvoorbeeld als specialist één dag per week de maatschappij in gaat om mensen te informeren... ...om te voorkomen dat mensen uiteindelijk op je zaal komen te liggen. Omdat er nu natuurlijk een enorme kloof is tussen nazorg... Uh, uh, ...waar bijna al het geld aan opgaat. Een heel klein deeltje, deeltje 0,5 procent aan primaire preventie... Uh, en ik weet dat het natuurlijk uh, niet reëel is, maar ik ben een dromer in hoeverre zouden ook het huidige geneeskundig systeem en al die specialisten met al die wijsheid en, en, en liefde voor, voor een vak, uh, dat ook meer kunnen vertalen na preventie. Nou, Ik, ik, ik krijg er bijna een reken moment
1: toen je dit zo vertelt, want ik heb er nog nooit zo over nagedacht, maar ik vind het een heel goed idee. Ik weet niet of je dat precies zei. Maar dat was in ieder geval mijn associatie die het vertelde. Je bedoelt dat al die kennis bij die specialisten... zoveel gebruikt wordt om zieke mensen te helpen mm -hmm. en te nazorgen. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, je, je doet een poli. Dat wordt zeg maar een soort anderhalfste lijn. Mm -hmm. De huisarts kan doorverwijzen naar mensen... of überhaupt niet eens de huisarts. Misschien kan de, de, de gemiddelde Nederlander zelf... naar de anderhalfste lijn. Poli om nou eens te vragen. Als hij bang is voor dat, ja. hoe voorkom ik dat. Ja. Ja, dat is een fantastisch
0: idee. En als je het nog breder doet, kan je ook spreken... Deze tijd van techniek, een online platform waar specialisten. maar heb je één keer dat je met z'n allemaal druk. en ik weet hoe ja. druk de agendas zijn qua tijd. dat je een ja. video maakt van u, of zelf een presentatie interactief opneemt. en doe deze drie principes. en dan is de kans radicaal kleiner. dat ik je ooit zie.
1: Ja. Ja. Je zegt hetzelfde, Je het is weer gebrek aan tijd. Wat is tijd? Tijd is in de huidige. Economische tijd is geld. Mm -hmm, ja. Dit is iets van een zorgverzekeraar. Mm. Als die nou kunnen, die, die moeten kunnen berekenen wat levert het op, mm. wat scheelt het aan zieke mensen als wij een paar specialisten, die wij als de, uh, de bikkels in hun vak of de, mm. de, de, de keien in hun vak op het gebied van
0: preventie beschouwen, ja. een stukje laten opnemen. Dat ja. lijkt me een fantastisch plan. Ik ben verleden jaren bij een aantal zorgverzekeraars aan tafel geweest. Toen had ik het concept uitgewerkt van de voorzorgverzekering. Ja. Dat woord verzekering mocht ik al niet gebruiken in verband met allerlei wetgeving. Toen heb ik het vitaliteitsfonds uitbedacht, helemaal tot een one -pager. Verschillende zorgverzekeraars geweest die allemaal zeiden fantastisch plan. Maar ga eerst naar een ander, doe daar een pilot. En als het werkt, kom dan terug. En uiteindelijk ook van de trikdoosbank tot dus eigenlijk wat duurzame instituten... Maar ze wijzen naar Kamer. Niemand is echt bereid om te investeren op de korte termijn. Omdat pre preventie op de korte termijn misschien iets kost. En op de lange termijn natuurlijk heel ja. veel gaat opleveren. Ja, dat wordt dan toch een kwestie van... Ja, de politiek help je daar natuurlijk ook in theorie
1: niet. Mm -hmm. Maar je zou dan bewijzen van... Uh, nou, samen een, uh, een aanvraag richting een grote subsidieverstrekker moeten mm -hmm. sturen. Met te kijken of je bewijzen van... nou ja, Het zal dan om miljoenen gaan. Mm -hmm. als je dat los krijgt en in die zin een pilot kunt doen en dit betaalt te kijken ten opzichte van mensen die pilot niet gaan wat het oplevert. Nee. Dan kun je dan een, alle verzekeraars overtuigen met je, met je pilot. Maar het ja. is inderdaad jammer dat een verzekeraar dat niet oppakt. En in die zin zou ik er nog altijd... en dat heb ik ook al geprobeerd in artikeltjes neer te zetten... van um, hoe kun je nou de verzekeraar zo gek krijgen dat hij zulke dingen doet? Mm -hmm. en uiteindelijk denk ik dat dat alleen maar een politieke um, ja, zet kan zijn. Dat je zegt als verzekeraar moet je... Een deel van dat geld dat die mensen jou betalen om hun eigen ziektekosten terug te betalen. Mm. Moet jij investeren in hoe ga ik de zorg goedkoper maken? En dat gebeurt er helemaal niet. Dus er, is eigenlijk, er zijn maar een paar mensen die er belang bij hebben dat de zorg goedkoper wordt. En dat zijn eigenlijk vooral wij. Mm. In theorie de politiek. Maar ja, god, hè, die geven ook lekker andermans geld uit. De apotheker, de arts geven allemaal andermans geld uit. Ja. De zorgverzekeraar ja, die zit ook een beetje boter op zijn hoofd. Maar je zou je kunnen afvragen, kun je hen dan motiveren door bewijzen van te zeggen... Hè, als jullie dat doen als zorgverzekeraar, dan mag je daar winst op maken. Mm -hmm, mm -hmm. Als jij de zorg goedkoper ja. maakt. Ja. En dan mag je maximaal 10% van het geld dat mensen betalen aan die zorgverzekeraar... mag je uitgeven aan een aan plan om de zorg goedkoper te maken. Ja. Dan kun je de zorgverzekeraar ook iets meer business laten doen. Kunnen ze ook nog eens interessante mensen aannemen die daar... Um, ja, Mee bezig zijn. Mm -hmm. Je kunt een nieuwe industrie aanwakkeren. Mm -hmm. Je bijvoorbeeld zeggen: We willen nu een, een betrouwbare methode om te testen of iemand de afgelopen maand gerookt heeft. Mm -hmm. ja, als je dat, daar kunnen ook laboratoria zich op ontwikkelen. Dus dat, ik zie daar best nog wel weer een model in dat dat ook winstgevend kan zijn. Want uiteindelijk, helaas, dan
0: gaat het toch allemaal voornamelijk om geld. Deze, deze podcast gaat naar veel mensen, dus wie weet uh, ja. wat dit zaadje gaat opleveren. Ja. Uh, als de, de minister nou zou zeggen: uh, Remco, ik, ik volg je een tijdje, je bent goed bezig. We gaan nu bijna naar 100 miljard euro ziektekosten. Ik besef dat we het radicaal andere weg moeten inslaan, maar deze weg loopt letterlijk dood. Ik, ik maak gewoon de helft, 50 miljard euro maak ik vrij. Uh, ik, ik zet jou uh, aan, het, uh, aan, het, aan het hoofd van deze groep. Ja. Geef mij nou eens een goed plan hoe we deze 50 miljard euro kunnen. Duurzaam kunnen investeren, wat uiteindelijk in de maatschappij onder de Nederlandse be bevolking leidt tot een radicale toename aan kwaliteit van leven. Ja. Welke stappen zou je dan, dan ondernemen? Nou, het allerbelangrijkste
1: vind ik dat je, dat je het onderzoekt. Je moet wetenschap bedrijven, je moet mm -hmm. niet allemaal proefjes doen, proefballonnetjes. Als je het doet, ja, dan is het heel plat gezegd, dan zullen er een paar dooien moeten vallen. Mm -hmm. En dan wel in de goede manier bedoeld, dan moet je er randomiseren. Ja. En dan moet je dus gewoon zeggen, we gaan de provincie, noem eens wel Drenthe, opdelen in twee delen. Net zoals ze in Finland hebben gedaan met de landenstudie. Er zijn fantastisch van dit soort projecten. Er zijn ja. Amerikaanse staten die dit gedaan hebben. Dus ik, ik zeg helemaal geen gekke dingen nu. Ja. Maar je deelt een provincie in Nederland of je deelt Nederland op in een paar stukken. En daar ga je gewoon twee groepen mensen, die ga je op een bepaalde manier ga je informeren. Ja. Nou, en, en dan pomp je daar maar heel veel geld in ja. om die data te vergaren. En om, om, om mensen heel goed te instrueren. Bijvoorbeeld met filmpjes. En dan ga je kijken wat het oplevert. En ja. zo ga je verbeteren, verbeteren, verbeteren. Ik denk dat dat de manier is. En dat kost wel wat geld. Maar als je ja, toch 50 miljard hebt. Want het gaat over in gigantische bedragen. Mm -hmm. Dan kan dat. Ja. En dan uiteindelijk ja, dat geld gaat links om rechts om toch wel daar naartoe. Ja. En dan doe je het nu op een duurzame manier. Iets
0: waar je uiteindelijk verbetering mee krijgt. Want enerzijds moet je denk ik ook als artsen bij ook steeds nieuwsgierig zijn. Hè, dus buiten bestaande kaders willen denken, kunnen denken... Uh, en anderzijds moet je er wat op zoek zijn naar de waarheid... voor zover die er is, in plaats van hem al met je onderzoek opzet... Ja. of financiering al willen sturen op een bepaalde uitkomst. Ja. ja, op zoek zijn naar de waarheid... maar beseffen dat je altijd moet blijven twijfelen. Anders mm -hmm. we je geen goede wetenschap. En
1: dat vind ik ook wel ja. iets. Ik ken bepaalde wetenschappers die inmiddels zichzelf zo goed vinden... dat ze de waarheid in pacht mee niet hebben. Niet met twijfelen. Ja, nou. dat, dat kan gisteren zo geweest zijn, maar dat is vandaag weer opnieuw. Moet je dat aan ja. jezelf gaan voorleggen van heb ik nog wel het het recht eind. Er ja. kunnen nieuwe inzichten zijn. Dus elke dag,
0: elke seconde zo. Ja. En als je ook... Uh, je zou denken, well, ik heb toch 50 miljard euro. Ik maak ook gewoon een, uh, een one-pacer 1A4'tje. En die ga ik huis aan huis flyeren. Uiteraard later flyeren, want dat kan voor 50 miljard euro. Met jouw adviezen uh, qua een gezond voedingspatroon. Hè? Want mensen gaan morgen weer naar de, na, naar de supermarkt toe. En vragen zich toch af, wat moet ik nou ontbijten? Wat is gezond? Uh, en, ...en qua lunch en, en avondeten. Wat zou jouw advies dan zijn qua ontbijt? Qua ontbijt? Ja. Nou, ik, ik denk toch dat er
1: in Nederland... te tonen gegeten wordt. Mm -hmm. En als we het dan hebben over wat soort dingen moet je eruit halen... ...dat is uh, processed food en ultra-processed food. Ja. Nou, heel veel mensen ontbijten met ultra processed. ...denk aan cornflakes en dat soort dingen. Dus uh, als we het toch over ontbijt hebben... ...dan zou ik zeggen, ga gewoon weer puur terug naar de natuur... En in, ja, eigenlijk heel makkelijk wat ik dan eet is, is fruit met noten. Nou, dat heb ik lange tijd gegeten. Daar red ik het toch niet helemaal mee. Mm -hmm. Het is ook wat complexer. Doe ik inmiddels een schep kwark bij. En dan heb je toch alweer geprocessed. Maar dan kijk je zeg maar net wat zijn de gradaties. Ultra-process is het zeker niet. Het is geprocessed. En dan ook nog wel op een redelijk gezonde manier. Namelijk gefermenteerde zuivel is mm -hmm. onder de zuivel uh, mm -hmm. nou niet per se ongezond. Eigenlijk de gezondste. Dus... Ja, en dan varieer je meer. Want veel mensen hebben natuurlijk tussen de middag niet echt de optie... om te variëren met wat ze eten. Mm -hmm. En dan is het al snel brood. Nou, mm -hmm. um, om dat dan dus gevarieerd te maken... wat een, hele of een heel belangrijk onderdeel is van een gezonde voeding... zeg ik dan probeer je ontbijt dan... Uh, in ieder geval uit je dagelijkse hoeveelheid fruit te laten bestaan. Um, Noten staat niet voor niets in de schijf van vijf tegenwoordig. Mm -hmm. Prachtig onderzoek naar gedaan, grote studies, allemaal gezondheidsvoordeel. Ja, wanneer eet je dat nou? Nou... Misschien s'avonds bij een glaasje wijn. Nou, als we nog iets gezonds noemen, dan hebben we het over intermittent fasting. Mm -hmm. Prachtig onderzoek naar gedaan. Voor zover daar, en dat komt er wel uit hoor, maar de gezondheid uitkomt... blijkt dat voornamelijk als ja, mensen bijvoorbeeld lang vasten van s'avonds laat tot ochtends vroeg. Dat mm -hmm. betekent dat je juist niet s'avonds om tien uur voor je gaat slapen... nog een glaasje wijn met nootjes moet gaan eten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een ongunstige. Ja. Dus in die zin vind ik het ontbijt een prachtige plek om fruit en noten te combineren... En mocht je dus, nou, zoals ik dan de ochtend niet helemaal doorkomen op die combi... ...schep kwarken dan vind ik dat een hele mooie combi. Ik doe er nog wat zaadjes bij trouwens, super voor micronutriënten en fytochemicaliën. Mm -hmm. Dus dat is mijn ontbijt en ja, dat heb ik gekozen... ...omdat ik denk dat dat een van de gezondste en haalbaarste keuzes in uh, mijn situatie... ...en dat geldt voor veel mensen in de
0: westerse samenleving, uh, denk ik. Dus de, mm -hmm. de haalbare situatie is. En dan doe je het zelf qua lunch. Heb je een, een ziekenhuis met een, met een kantine en een saladebar... Uh, het feit uh, dat je in een
1: ziekenhuiswerk. voor veel mensen doet het al een belletje rinkelen. Dat is het, het traagste orgaan ongeveer in Nederland. Mm -hmm. Met de meest ongezonde voeding. Want uh, bij onze afzetmarkt zijn de meest ongezonde mensen vaak, helaas. Mm -hmm. Dus zodra daar geen kroketten en broodjes liggen. dan uh, leent de klandizie terug. Mm
2: -hmm.
1: Dus dat is het. Dus het is altijd even zoeken. Ik, ik heb er hard voor gestreden om in ons ziekenhuis vaak de kok aan zijn mouw te trekken... om te zeggen, jongens, dit kun je niet maken. Mm -hmm. Maar inmiddels is het dus redelijk goed. Het is denk ik, tot een half jaar geleden was het uh, zeer matig. En tegenwoordig hebben we een saladebar, hebben we twee keer in de week vis. Liggen er behalve de standaard fabrieksbroden... liggen er ook broodjes, zelfgebakken of versgebakken brood... Um, ...zijn er meerdere maaltijden, waaronder standaard een vegetarische... Mm -hmm. ...en ik zoek mijn weg een beetje. Heb ik, heb ik op dat moment haast, dan mm -hmm. kies ik nog steeds wel eens voor een broodje met bijvoorbeeld vis... ...of dan kies ik voor twee bakjes maaltijdsalade. Mm -hmm. Een maaltijdsalade is eigenlijk bij ons gewoon puur salade. Zo dus neem ik uh, bietjes, boontjes uh, en gemengde salade... En als ik iets meer tijd heb, wil ik ook nog eens kijken in de, in de warme etenbar. En dan kennen ze me inmiddels ook daar. Dus dan weten ze dat ze niet met de vegetarische maaltijd of de vleesmaaltijd aan hoeven komen. dat ik meestal mijn eigen keuze maak. En dat dat meestal in, um, ik hoef niet de aardappel of niet de rijst. maar doen maar bij de groenten die bij die maaltijd en de groente van de andere maaltijd horen. Met bijvoorbeeld een uh, ja, gevulde courgette als het vegetarisch is of, uh, of vlees als dat, of, of vis als dat er is.
0: Hm. Ik ben zelf bijvoorbeeld gek van uh, chocoladerozijnen. Dat moeten we ook niet in huis hebben. Dus zelf ook een guilty pleasure waarvan je zegt: Nou, als dat ja, die nog omgeving is, dan moet ik oppassen.
1: Eh, um, eigenlijk heb ik geen guilty pleasures, maar ik ben nog wel natuurlijk ook een oermens. Mm -hmm. En uh, mijn oerinstinct zegt ook nog: Alles wat zeg maar zoet is, vind ik gewoon nog steeds heel lekker. Dus mijn vriendin heeft, of mijn vrouw inmiddels heeft, een toetje waarbij ze sinaasappels. Bestrooid met wettes echte die in de, in de maal in de mixer gaan. Mm -hmm. Ja, is stuk puur suiker, maar mm -hmm. het vind wel erg lekker.
2: Mm.
0: Ja, maar we hebben eigenlijk, ik heb niet echt een guilty pleasure. Mm. Dat klinkt heel gek, maar. Nee. En als je de brug maakt, en je bent zelf ook vader, uh, naar onze kinderen. Je, ja. We zien dat uh, mensen in ons land steeds <coughs> eerder chronisch ziek worden. Ja. Dus meer jaren gebruik maken van medicijnen, artsen en operaties in ziekenhuizen. Uh, hoe zouden we dat ook kunnen omkeren?
1: Ja, je kunnen... maakt zelf het bruggetje al, oh, maar ik zal hem inkoppen. Ja, ja het, het zijn die kinderen. En dat, dat heeft mij ook, baat mij ook veel zorg. Ik heb onlangs nog een opinieartikeltje geschreven met een orthopedagoog in Dagblad Trouw. Mm -hmm. Precies over dit onderwerp. Kijk, het gaat niet goed. We moeten onze kinderen gezonde keuzes laten maken. En we moeten kinderen jong laten kennis maken met gezonde dingen. Mm -hmm. En Jaap Seidel, je kent hem ongetwijfeld, ja. hè, de ja. professor... Um, die heeft er prachtig onderzoek in gedaan. Maar hoe krijg je kinderen nou aan het groenten eten? Want dan hoor je vaak: Jij met kinderen eten geen groenten. Ja, maar dat komt omdat je het niet aanbiedt ja. en omdat je het niet enthousiast maakt. Als ja. je kinderen een volkstuin instuurt in plaats van elke dag naar school en alleen maar knippen plakken. Als jij ze buiten laat lopen, ze kennis laat maken met haar tricks, die worteltjes uit de grond, dan worden ze nieuwsgierig van.
2: Ja.
1: Dus ik vind het heel belangrijk om te investeren in, in eigenlijk onze kinderen. Ik bedoel, geef je kookles. Hoeveel ja. ouders. Er zijn in Amsterdam inmiddels huizen zonder keuken. Ja. Hoeveel ouders koken die niet? Ik heb hele goede vrienden, hoog opgeleid. Ik heb ze nog nooit zien koken. Ze kunnen barbecuen. Dat weet ik dat ze kunnen, maar de rest kunnen ze eigenlijk niet. En dat geeft precies een beetje aan wat die mm -hmm. kinderen dus overnemen. dus heel belangrijk om, als de ouders dat al niet meer kunnen... door de drukke banen die ze hebben... Ja, daar is natuurlijk ook wat van te zeggen. Dan moet ze, misschien moet je gewoon, wij koken ook, we hebben ook een drukke baan. Het kan. Mm -hmm. Maar als ouders dat dus veel al nalaten... dan ligt er een taak, denk ik, bij de overheid... Mm -hmm. En daar zijn natuurlijk wel prachtige initiatieven van. Hè. Je kent uh, de familie Gené, denk ik, hè, van de voetbalkantines. We hebben samen het boek mogen bijdragen. Vullen, voeden, ja. 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 Dus dat, je daar, ja, dat zijn prachtige initiatieven. Laat een sportkantine weer gezonde dingen neerzetten. Want er stond mm -hmm. natuurlijk vroeger alleen maar, weet ik veel wat, AA en, en, en suikerstaven. Dat je dacht, dat heb ik nodig. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk niet per se zo. En als je daar ook de, de blootstelling aan gezond weer uh, neerzet, dan is dat voor kinderen weer de norm. Mm -hmm. En bijvoorbeeld een prachtige anekdote van mijn zoontje. Die uh, was heel jong toen wij in Noorwegen op vakantie waren een paar weken. En daar ving ik forelletjes uit elk beekje en meertje dat ik kon vinden. En ik had hem voor de grap geleerd. Want ik had in mijn Afrikaanse onderzoek al die vissen uit elkaar gehaald. te kijken waar de hoogste concentratie van die visvetzuren zat. En die zat in de ogen. Nou, die worden bijna altijd weggegooid. Mm. Behalve in Afrika. Dus het eerste wat opgegeten wordt is de mm? kop. Dus ik gaf mijn zoontje. Ik lepelde zijn oogje eruit. Ik gaf ook mijn zoontje te eten. Tegenwoordig kunnen we geen vis meer eten. Of hij komt aren En papa, ik wil het oogje.
0: Hebben Dit is echt waar. En ja. dat, is,
1: dat is dus aangeleerd gedrag. Ja. Ja. En zo kun je ook bedenken dat het omgekeerde daarvan geldt... voor veel kinderen die um, op school leren... je bent jaren, we gaan taart maken. Mm
2: -hmm.
1: En je wordt getakteerd, dan krijg je snoep. Mm -hmm. Ja, dat probeer ik mijn kinderen niet aan te leren. Sterker nog, ik heb op de crash waar mijn kinderen op zaten... eentje nog zit, heb ik ze aangeleerd... Of heb ik eigenlijk besproken met de leiding. Ik vind echt niet dat mijn kinderen. Of eigenlijk dat we in de groep standaard trakteren op snoep. Ik vind eigenlijk dat snoep niet kan. Mm -hmm. Er moet iets gezond of iets leuks worden getrakteerd. Mm -hmm. En dat gebeurt daar nu. Ja. Hij gaat nu naar een, naar een basisschool toe. Waar dat niet het geval is. Ja ik vind dat best een probleem. Want het is aangeleerd gedrag. Mm -hmm. Waarom moet jarig zijn taart zijn? Ja. Waarom moet een traktatie snoep zijn?
2: Mm
1: -hmm. ja. Waarom ga je niet als je jarig bent. Een krop sla eten? Ja, mm -hmm. Omdat dat niet de cultuur is. Maar ja ik bedoel culturen veranderen. En soms moet je culturen veranderen, denk ik. En ik probeer dat dus ook in die zin wel een, uh, een slag in te maken. En dan is het natuurlijk wel een zaak dat je mensen mee hebt. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat mijn kindje dat enige jochie is... dat dan van zijn ouders niet hm, hm, mm -hmm. mag. Ja, we willen allemaal bij de groep horen. Ja, ja. en dan moet je dus, denk ik, de groepsdynamiek... Zo, want op de crash kon het wel. Mm -hmm. ik bedoel, daar heb ik met mijn, nou dat zal ik deel zijn geweest... Mm -hmm. maar met mijn
0: opmerkingen het zover gekregen dat, daar, dat men dat deed... Ja. Ja, het is prikkelend natuurlijk. Je kan natuurlijk al vraagtekens zetten bij wie het onderwijsmateriaal maken op de basisschool. Noah, onze oudste zoon, die zit in groep 6. Die had laatst een toets over voeding. En onder andere, wat hij moest leren stond, uh, versadigd vet is ongezond. Oh ja. Uh, nou ja om, om nog maar even die koppeling uh, te maken. Veel mensen die stoeien er nog steeds mee omdat ze, zeker ook de generatie van mijn ouders, die zijn rond de 70. Uh, dat betekent dat tot roomboten en nou, cholesterol en hart- en vaatziekten. Ja. Hoe zit het nou? Ja, ik denk dat hoe het nou zit, dat het nog best lastig is. Dat je dat niet zo heel
1: hard kunt zeggen. Volgens de, de, de laatste inzichten dan, hè? Ja. Kijk, wat heel belangrijk is om te weten: überhaupt cholesterol eten um, doet heel weinig op je cholesterol in je bloed. En uiteindelijk gaat natuurlijk de kans op hart- en vaatziekten, als je die al wil relateren aan, aan, nou, aan risicofactoren. Dat, ik denk dat je dat wel moet doen, mm -hmm. trouwens. Um, maar dan is cholesterol er wel een onderdeel van. Alleen is het wel belangrijk om te beseffen dat het cholesterol... wat je eet nauwelijks invloed heeft op het cholesterol in je bloed. Mm -hmm. Voor verzadigd vet geldt eigenlijk hetzelfde. Dat heeft maar een heel klein beetje invloed op je cholesterol. Dus in die context is natuurlijk wel het begrip van hoe ongezond is dat relevant. Namelijk, ja, als je ouders gezond zijn en 70 dan maakt die verzadigde boter niks uit... en hebben ze blijkbaar niet die verhoogde gevoeligheid... om vaatziekten mm -hmm. te krijgen... dan maakt hun cholesterol ook niet zoveel uit... of het mm -hmm. nou 1, 2, 3, 4, 5 is. Mm -hmm. ik bedoel, ja, als ze er niet gevoelig voor zijn. Mm -hmm. Maar ja, in mijn praktijk zie ik natuurlijk net die mensen... die op hun 45 ste al een hartinfarct hebben... die een hoog cholesterol hebben... en in mijn geval... het spreken van Remco Kuipers... waar dan de mensen komen die helemaal geen risicofactoren hebben... want die mm -hmm. gaan naar mij zoeken omdat mm -hmm. ze denken dat ik dan het antwoord heb... Mm -hmm. Dan is het voor mij wel heel lastig. Want dan zie ik inderdaad soms als enige risicofactor dat ze bijvoorbeeld roomboter eten. Ja, durf ik dan te zeggen dat ze dat gewoon kunnen blijven doen? Ja, dat vind ik lastig. Mm -hmm. Dus in de context van hoe hoog is je risico, ga je op een gegeven moment zeggen van ja, wat zijn de grootste risicofactoren? Bij natuurlijk het gros van de mensen die in het ziekenhuis binnenkomt die ik zie met een hartinfarct, is roken en overgewicht mm -hmm. en suikerziekte de risicofactor. Mm -hmm. Dan ga ik me de komende tien bezoeken nog niet uh,
0: hmm. moeilijk uh, vermoeien met hoeveel cholesterol eet je of hoeveel verzadigd vet.
1: Hmm.
0: In hoeverre? Want je ziet natuurlijk dat mensen nou, vanaf de jaren 60, 70 wat meer van de vetten zijn afgegaan. En richting de koolhydraten. Ja. Mensen zijn nog wel brood, pasta, aardappelen, vruchten, sappen, frisdranken, koelkensnoep. Ja. Uh, zijn, zijn gaan eten en drinken. Ja, dat is een hele belangrijke. Uh, ja, en ook als je dat vertaalt... je zal opgenomen worden in het ziekenhuis... ik ja. vind het altijd prikkelend om te kijken... wat je op die voedingskarren ziet. Uh, ook als je in het ziekenhuis ligt. Ja. Uh, hoe, hoe, ja, het is soms alsof ik het zelf niet snap of wil snappen. Hoe kan het nou dat er zo'n kloof is tussen... Uh, ook allerlei voedingsstromingen, auteurs, ook andere visies, wetenschappelijk inzicht... en dan letterlijk ook bijvoorbeeld de vertaalslag naar de voedingskar uh, in een ziekenhuis.
1: Nou, ik denk dat er geen vertaalslag is naar mm -hmm. de voedingskar in het ziekenhuis. Ik denk dat je heel treurig moet zeggen dat het ziekenhuis nog een economisch model draait. Mm
2: -hmm.
1: En zolang um, er geen extra geld vrij wordt gemaakt vanuit de overheid om ook de ziekenhuiskar... Te laten bijdragen aan de gezondheid van de patiënt. Dan gaat het ziekenhuis niet een drie keer zo'n dure maaltijd neerzetten. Want er wordt natuurlijk nu wordt bij één grote fabrikant wordt 70 kilo aardappelpuree, uh, dito kilo
0: fijngekookte broccoli gekocht. Ja, zo treurig is het. Dus dit gaat misschien dan meer in het ziekenhuis ook kunnen we voor uh, deze honderden mensen, eigenlijk ook als je kijkt naar winst, maar als je zo'n goedkoop mogelijke maaltijd presenteren. Ja. Die, die volgens de schijf van vijf, misschien nog net voldoen. in balans is qua. Ja, ja, en, qua en sterker voedselen. nog, die ja. eigenlijk
1: aangepast is op de zwakste schakel. Mm. Want heel veel patiënten in het ziekenhuis zijn 80 plus, die hebben nog maar drie tanden. En die kunnen geen broccoli Precies, ja. ja, Dus dan ga je het voor iedereen fijn koken. Zo mm. schandalig is het. Een aardappel lukt ook niet meer. Dus ga je voor iedereen puree maken. Mm. Dus ja, zolang je dus niet. Personalized nutrition kunt aanbieden, omdat het te duur is, ja, dan, dan, dan krijg je dit. Je kunt nog beter in Afrika zitten, waar je niet te eten krijgt in het ziekenhuis, maar waar je familieleden dan voor de deur in ieder geval een gezond prutje zitten te koken. Ja. Personalized, personalized nutrition ja. heb je daar wel.
0: Ja, exact. Uh, je kan eigenlijk stellen dat de, de boodschap die wij presenteren de, in mijn optiek geen hype is, maar natuurlijk wat ook vaak een trend is. Als je kijkt naar 2020, misschien ook naar vorig jaar, 2021, wat zijn... Uh, hoopvolle signalen waarvan je zegt... nou, ik ben echt heel positief, want eigenlijk is de beweging in gang. De revolutie van onderaf, kan je zeggen, is in volle gang. Ja. Hoe kijk je daar zelf naar?
1: Nee, absoluut. Wat ik, wat ik sowieso merk is dat er in mijn jonge collega groep... Um, veel meer vraag komt. Eigenlijk zelfs verbazing is van... hoe kan het dat jullie daar niet mee bezig zijn? En um, ja, je ziet veel meer mensen die uitstappen. Tenminste, of het moet mij opvallen. Maar ik zie steeds meer mensen die, die, die uitstapjes maken ook. Die niet eens helemaal uitstappen. Mm -hmm. Maar die zie ik in één in keer als ik ergens lesgeef... zie ik een spoedhuis- en een hulparts in de zaal zitten. En dan denk mm -hmm. ik, hé, hey, dat is grappig. En dan vraag ik. En dan zijn ze niet gestopt. Nee, dan zijn ze ook een bijscholing aan het doen. Mm -hmm. En die mensen krijgen dus het goede verhaal te horen. Mm -hmm. En er zijn meer mensen die geïnteresseerd zijn in het goede verhaal. Die zich aan het verbreden zijn. Ik geef huisartsenscholingen waarbij mm -hmm. ik huisartsen zie... waar ik, ik dolgelukkig van word. Mm -hmm. Waarbij ik echt de passie er af zie spatten om de waarheid boven tafel te halen. En niet zeg maar het bekrompenen van... Hè, ik, ik heb de waarheid al geleerd in mijn opleiding en dat is het heilige huis. Daar hoeft niks meer bij, want dat is compleet. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Maar je hebt nog mensen die uit die, uit die ja, wijsheid nog steeds hun werk doen. Mm -hmm. En ik merk dat daar wel... Uh... Ja, steeds meer jonge mensen, vooral met nieuw... op zoek zijn naar
0: de verse informatie. Ja. ja, dat is positief. Maar ook als je kijkt onder veel medische studenten... je hebt natuurlijk de ver vereniging stu student en Voeding. Ja. Of student en Leefstijl, maar gewoon ja. stu student en Voeding. Uh, ook op de, op de VU en op de UvA. Congres uh, alle... laatst, Ja. ja. Uh, dus je ziet daar ook al onder de nieuwe generatie eigenlijk een honger. Omdat die natuurlijk nu ook opgroeien met social media en al die boeken. En er is in de media regelmatig aandacht. Die zien
1: op elke menukaart in Amsterdam staan of ze het glutenvrij, ja. vegetarisch, veganistisch. Ja, daar
0: gaan belletjes rinkelen. Ja. Die willen weten wat het is. Ja. Ja, ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Ja. Ook wat je zegt terecht bij huisartsen. Huisartsen zijn natuurlijk iedere dag uh, een schakelpunt tussen uh, eigenlijk honderden mensen... Die, uh, die samenkomen en ook richting uh, ziekenhuizen. Ja. Uh, wat zijn veelal vragen van huisartsen jou op, uh, aan jou op het gebied van ja, jou, jouw kennis... en jou, jouw expertise op het gebied van voeding? Wat de huisartsen mij vragen? Ja, wat huisartsen graag willen weten van je.
1: Ja, de voeding vooral. Mm. Dat is toch echt iets waar ze heel weinig van beseffen te weten. Dat ze zeggen, mm. dat hebben we echt nauwelijks gehad. Sommigen kunnen niet eens uitleggen wat, wat het verschil is... of de overeenkomst is tussen snoep en, en, en salade. Mm. Dan denk ik, daar dus zit het is toch totaal verschil in. Nou, ik zeg, het zijn wel allebei koolhydraten. En dat is dan iets heel raars. Mm -hmm. Dus dat soort begrip, um, ja, dat, dat kun je ze dus niet kwalijk nemen. Maar dat, dat soort basiskennis is natuurlijk wel handig als ze het weten. Ja. En zeker met de behandeling van... Nou, wat natuurlijk volksziekte nummer 1 is, suikerziekte of obesitas... dat is natuurlijk ook een containerbegrip met het met, metaboolsyndroom. Mm -hmm. Ja, dat, dat is dé ziekte van de komende eeuw. Als je daar niet begrijpt hoe die interactie zit... tussen eigenlijk uh, suikers, vetten aan de andere kant... Mm -hmm. verzadigd vet in het bloed, uh, de lever, wat die voor centrale rol speelt... Mm -hmm. Ja, dat, dat moet zo basis zijn. En dat kun je toch wel redelijk simpel, denk ik, bijspijken. Als je een aantal groepen uh, in die zin een paar keer in een dagje iets mag vertellen. Ja. En daar is ontzettend veel winst mee te halen. ook enthousiasme mm. mee te halen. Want die mm. mensen zien natuurlijk heel veel diabetes afglijden. Ja. Ja, wat wil je als je hoort dat je minder vet moet eten? Ja. En precies waar je net al naar refereerde. Dat heeft tot geleid dat mensen meer suiker zijn gaan eten. Of in mm. ieder geval meer koolhydraten. Mm. Met uh, alle gevolgen van dien. Ja, die, die huisartsen zien dat ook. En als zij niet weten hoe het komt. Omdat ze niet precies weten hoe dat zit. Ja, ik merk dat er heel veel huishoudens wel nieuwsgierig naar zijn. En als het huisarts dan niet zijn die nieuwsgierig zijn, zijn het een POH's. Mm -hmm. Dus die praktijkondersteunende mensen die, die, die ook scholingen volgen... en waar je ook, zeg maar, wij, wij als nou, specialisten op dat preventieve gebied veel aan kunnen leren. Mm -hmm. En dat zijn ook vaak hele enthousiaste mensen die juist die groep wel bedienen... die wij niet bereiken, doordat die inderdaad, wij in een zaaltje zitten... waar je voor een paar euro een kaartje nodig hebt... of mensen die van ons ze ons boek gelezen mm -hmm. hebben... En ja, die groep die komt meestal, ja, of de lage opgeleide groep komt er meestal niet.
0: Die komt wel bij de POH, want die heeft wel de ziekte. Ja. Dus in die zin vind ik dat ook een mooie groep om te ja. bedienen. Ja. Ja. Je ziet steeds uh, ook onder uh, POH's en huisartsen, ook met, met de Stichting Arts en Leefstijl. natuurlijk steeds meer dat ze zich eigenlijk groeperen en onderdompelen en ook samen als groep groeien. En dat ja. zet ook wel, ook wel de behoefte voelen, denk ik, uit de maatschappij en uit de mensen zelf. Ja. Uh, het is natuurlijk prikkelend om vanuit het perspectief van normale of, of dikke mensen. Of, of, of moeie mensen zijn normale mensen in een abnormale omgeving. Uh, hoe kan je de. Omgeving meenemen in je spreekkamer. Uiteindelijk is het misschien wel een maatschappelijk een soort probleem... in plaats van een individueel probleem als, als iemand bij je komt. Uh, is uiteindelijk dus de revolutie ook nodig vanuit politiek, ja. bedrijfsleven, geneeskunde? Want ik denk dat uiteindelijk de enige duurzame oplossing is, is als we met z'n allen gaan samenwerken. Ja. En een grote plan uitrollen. Ja. Dat zal misschien uiteindelijk wel gebeuren vanuit noodzaak en vanuit pijn. Omdat de ziektekosten straks onhoudbaar zijn. Dat invloed gaat hebben op de arbeidsparticipatie en op het economische inzetbaarheid. Want dan staat er vaak een voldoende noodzaak om tijd te gaan keren. Maar ja. ik vind het prikkelend dat sommige experts zeggen. Uh, de wal zal het schip keren.
1: Ja, ik... ik, ik, ik ja, god, moet je dat nou zeggen dat het wel of niet gaat gebeuren? Ik vind het heel lastig. Mm. Ik, ik ben wel eens bang dat dat... Keren van de wal heel hard gaat aankomen. Mm. Dat dat wel echt naar nou, bewijzen van nou, tot een failliet een nieuwe middeleeuwen in Nederland kan leiden. Mm. Gewoon dat we het gewoon niet meer aankunnen. We kunnen niet meer bolwerken. In één keer stort van alles in elkaar. Want als, als het geld niet meer aan de zorg betaald kan worden. We moeten het dan vandaan komen uit banken. Hoe moeten die eraan komen? Gaan die weer allemaal winsten doorberekenen? Gekke leningen uitdoen waardoor alles uiteindelijk in elkaar stort? Ik vind het best wel lastig. En in die zin vind ik het ook net een soort klimaat 2 voor 12 situatie. Mm -hmm. Wij moeten beseffen dat met het achteruit hollen van onze gezondheid... wat natuurlijk in, in, in hipse Amsterdam misschien minder duidelijk is... want we hebben dan wel wat te, uh, groepjes die aan het sporten zijn... maar als we op ja. het platteland kijken... Ja. Ja. Ja, daar zijn nog echt heel veel slagen te maken. En mm -hmm. ik, ik zou wat meer visie vanuit de politiek daarin wel heel fijn vinden. En dan hebben we het natuurlijk ook al over het lange en korte termijn probleem gehad. Mm -hmm. ja, daar moet wel wat veranderen. Ik denk dat we als, als geheel dat moeten doen... En het zou mooi zijn als daar toch de ja, bewijzen van de, de subsidieverstrekkers... een leidende rol in nemen. Want dat zijn bijvoorbeeld wel groepen die iets kunnen. Hmm. Kijk, als die voor miljoenen subsidies verlenen aan hoge onderzoekers in... en niks tegen het AMC, maar, het, zeg maar noem het AMC op het gebied van oncologie... waarbij zeven Nederlanders in de komende tien jaar eh, 3,7 dag langer leven... en een quality adjusted life years hebben van een halve dag wel gelachen... Hmm. Dan denk ik, ja, is het nou die zoveel miljoen daaraan goed besteed? Moeten we niet zeggen, ja, jongens, misschien moeten we aan de onderkant eens gaan onderzoeken hoe we nou een veel breder uh, publiek van ja. gezondheid en, en kwaliteit van leven kunnen ja. voorzien?
0: Ja. Als je iedere dag met deze materie bezig bent, maar uh, <kijkt> nou, je bent bijna klaar met je opleiding, je bent echtgenoot, je bent vader, hoe hou je zelfbalans in je, in je eigen leven?
1: Ja, uh, misschien een uh, moeilijke vraag. <laughs> Nee, dat is een hele lastig leven.
0: Ja, ja. Ja.
1: ja, nou, ik had laatst een discussie met... Um, toevallig, nou, of, of niet toevallig, komt natuurlijk ik heb geneeskunde gestudeerd dan zijn je vrienden een beetje arts. We hadden mm. een, een weekendje weg met, uh, met een aantal van die mensen... die we elkaar al langer kennen. De kinderen lagen op bed, we hadden allemaal een glaasje wijn erbij. We zaten aan tafel, toen kwam het ook een beetje op dit verhaal. Mm -hmm. En in die zin zeiden ze ook van... ik ben er te veel mee bezig, ik kan er echt mee zitten. Mm -hmm. En ik heb bijvoorbeeld ook de keuze gemaakt... ik neem twee kinderen, want ik vind het in het kader van bevolkingsexplosie. En als je nu zegt... Duurzaamheid, CO2, heb ik je een duurzaamheid keer ontloot, en CO2, en CO2 ja. Ik neem maar twee kinderen. Okay. En misschien had ik wel drie gewild. En ze zei ik, ja, maar je moet ook jezelf denken. Je moet ook je eigen plezier wel voorop stellen. Maar mm -hmm. dat vind ik dus wel een lastige. Want mm -hmm. uiteindelijk zou ik daar ook weer niet mee kunnen leven. Want uiteindelijk heb ik het gevoel dat ik daar de wereld tekort mee doe. En als ik de wereld tekort doe, doe je uiteindelijk... niet eens mezelf, maar mijn kinderen. En anders in ieder geval mijn kleinkinderen daar mm -hmm. tekort mee. Ik bedoel, zie je straks... We hebben het nu gehad over voeding. En je kunt natuurlijk ook ontspanning erbij zetten. Mm -hmm. Je kunt het er ook over hebben. Wat gezond is, is dat je af en toe even een frisse neus kunt halen. Mm -hmm. Nou, Dan mag je inmiddels al een stukje zoeken in Nederland. Ik bedoel, onder, zeg maar, tot, tot Zwolle, onder Zwolle hoef je geen schone lucht te zoeken. Die is er niet. Mm -hmm. Dus dan moeten we met z'n allen in Groningen, Friesland en Drenthe gaan recreëren. Mm -hmm. Nou, laat het niet te veel mensen gaan horen. Mm -hmm. Maar dat is als we met, straks met 20 miljoen Nederlanders zitten wel een dingetje. Mm -hmm. En dan staan je met z'n allen in de file... Ja, dan heb je ook alweer zoveel fijnstof binnen. Dat je misschien ook beter een bootje richting Engeland had kunnen pakken. Dus ja, die perceptie denk ik wel. Ja, dan heb ik er ook weer geen vrede mee. ik zeg, ja, dan ga ik voor mijn eigen lol. Dus het is wel een ding in mijn leven. en moet ik zeggen, dus die, dat bezig zijn met al die dingen heb ik nog niet helemaal plek aangegeven. Mm -hmm. Hoe kan ik dan nou minder bezig zijn met dit gezonde? Maar nee. aan de andere kant, ik heb wel mijn vaste dagen die ik in gezinnen en kinderen investeer. Mm
0: -hmm.
1: En dat zijn er uh, zeker twee per
0: maand. Ja, nee, maar dat, wil ik zeggen, dat is ook natuurlijk een beetje het gevolg van het systeem waar je in werkt. Zeker ook als ik kijk naar de vrienden die ik ken heb van mijn geneeskundeopleiding. één nu uh, Magenam-leverarts, uh, andere huisarts. Het is natuurlijk ook helemaal niet gebruikelijk dat je part-time promoveert. Of dat je zegt, ik ga nu naar drie dagen in de week. Vaak ja. is het ook een soort ja, groep met een soort helpersyndroom. Je helpt de hele wereld. Je bent de hele week meer naar fulltime aan het rennen. En, en, en ja, vaak ook wel een gebrek aan stilstaan, diepe ontspanning, uh, soms ook bepaalde hobby's. Ik ken nou, zeker ook een aantal vrienden die uh, bepaalde hobby's... gewoon van een aantal jaar geparkeerd hebben. Mm -hmm. Met de illusie morgen of ooit, misschien ja. wel eens. Ja. Uh, dat hoor je misschien dan ook terug in, in die vriendengroep waarmee je dan samen zit. Is dat ook dan een conclusie dat het ook uitdagend... het is ook, ook uitdagend als, uh, ja, als arts, als academisch arts... lijkt me onbalans te houden.
1: Ja, ja, en dan moet ik eerlijk zeggen, dat helpersyndroom herken ik niet eens in zoveel artsen, hoor. Was ja. het maar zo mooi, zou ik bijna zeggen. Ja. Um, het helpen incentueert een beetje dat ze het echt voor de patiënt doen. Ja. En ik heb het gevoel dat het meer de cultuur binnen de artsen is. Het ja. onderlinge, um, niemand, wil, niemand durft het initiatief te nemen om te zeggen dat het ook prima is om een ja. dag minder te werken. Want dat is
0: niet cool. Is de cultuur dus ook het is in het de de heel erg of in de vakgroep? In, in, in de artsengroepen. Maar de meeste beginnen natuurlijk wel aan de studie geneeskunde met bijna die passie en het helpen. met de illusie van, wat ik zelf ook wel ervaren had, wat het een beetje sleet in de opleiding, van ik wil mensen helpen en ik kan mensen genezen. En uh, ja, misschien ben je dan wat onbevangen of wat, ja. wat naïef ook. Nou ja, ik, en dan
1: denk ik dat je toch in de specialistenwereld al dat wat minder tegenkomt. Mm -hmm. Dan zitten toch een beetje de mensen die het doen voor de. Uh, status, Mensen die het doen voor ja, het geld. Mensen die het doen voor, de, voor het moeilijke. Mm -hmm. Het echt ingewikkelde. En ook mm -hmm. dan wel het technisch ingewikkelde. Mm -hmm. Ik bedoel, je kunt heel veel zeggen over een dottercardioloog. Maar het is er wel heel fijn als hij heel handig is. Dan ja. is hij maar wat bot tegen je. Ja. Maar als hij wel een ontzettend moeilijke procedure tot een goed einde kan brengen. Dan ben je toch blij dat ja. het een, een botte hork is die goed kan dotteren. Ja. Tenminste, zou ik zeggen. Het gaat om zijn kunde dan. Het ja. gaat om ze kunde. Ja. En dan is het prima dat de podium een andere dokter mm -hmm. misschien overneemt. Dus dat is ook wel lastig een beetje te groeperen. En um, ja, in die zin, het zijn natuurlijk ook in die zin specialisten... Je, ik ben ook straks veertig voor ik klaar ben. Dat betekent dat je hebt heel veel jaren geïnvesteerd om iets te bereiken. Mm -hmm. Ja, dat is dus wel, dat geeft wel aan dat het vredelijk gedisciplineerde doordouwers zijn. Mm -hmm. Ja, dan heerst toch onder dat groepje nou, haantjes wel een beetje de cultuur van hard werken... Mm -hmm. En daar mag wel eens dan veranderd worden. Zoals ik ook zei, hè, bij Facebook... waar ik dan zag dat ze smiddags een yoga-uurtje hadden... dat ze een sportschool hebben. Nou, we hebben een paar gebedsruimten en een kerkje... maar
2: hmm.
1: geen yoga-ruimte. Hmm. Dus in die zin is in het ziekenhuis... in de cultuur nog wel wat te veranderen... dat we met z'n allen voor gezonder gaan. Um, de ziekenhuizen ventileren naar buiten... maar van binnen dat ze dat willen. Maar naar buiten, in, in de binnenkant merk ik dat nog niet zo. Hmm. Ja, die keuken dus een beetje... maar voldoende beweging... Ruimte om, om vijf uur weg te gaan als je gewoon klaar bent. Ja, het is natuurlijk ook lastig. Je kunt geen zieke patiënt laten liggen. Mm -hmm. Maar overuren opschrijven is er niet bij. De volgende ochtend dat later, ja, is ook eigenlijk nat dan. Mm -hmm. Dus die cultuur moet nog wel wat, uh, kan nog wel
0: wat beter, denk ik. Kijk je naar uit straks april, dat je klaar bent?
1: Ja en... en nee, want ik sta natuurlijk dan op straat in de ja. zin van ik moet iets nieuws zoeken. Ik, ja. ik vond dit wel een mooie plek, ik ken natuurlijk iedereen mm -hmm. Um, maar anderzijds kijk ik natuurlijk heel, heel erg naar uit om mijn vleugels uit te kunnen uh, spreiden. En op zoek te gaan naar de, het nest waar ik mooi in pas. Mm -hmm. Heb je nou een beeld bij? Ja, dat moet wel een groep zijn die um, ja, dus wat meer open staat voor die, voor die preventieve kant. En um, ja, mij daarin een beetje mijn eigen uh, ja, onderzoeksgroep bij wijze van laat creëren. Die zeggen van nou die mensen met zo'n uh, zo moeilijke vraag van mag ik mijn statiner stoppen? Die, die parkeer ik bij jou. Ja, en als ze dan dat niet doen alsof... Nou ja, dat dan een hele gekke vraag is... dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Ja. Dan kan ik die mensen van informatie voorzien... dan kunnen we een prachtige patiënt-dokterrelatie opbouwen. Ja. Dus zo'n groep die mij waardeert...
0: omdat ik daar in dat gebied allemaal weet... Dat lijkt me ook de basiserkenning en waardering, ja. 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 En, en openheid in ieder geval voor, voor jouw inhoud. En uiteindelijk ook de, de gezamenlijke groei die er ook is, denk ik, als jij ja. uiteindelijk zo goed mag aanvullen.
1: Ja, precies. Dat ik iets mag vertellen over mijn onderwerp, dat zou, ja.
0: dat zou Ik leuk gun zijn. Je, ik, ook bij deze het, het podium. Mensen kunnen meer uh, vinden uiteraard op je website. Uh, ja. Je boek, Het het Dieet. hoe Gezond, ja. ja. Twee, twee boeken hè, zijn het inmiddels. hoe ja. Gezond. Uh, is er nog een, 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 een slotboodschap waarvan je zegt, nou, ik vind dit nog leuk of prikkelend of... Goed om te noemen. Um, nou, ik ben heel erg benieuwd. Zeg maar. Het is nu ontzettend
1: hot in cardiology uh, land. Dat ze eindelijk met inflammatie, low-grade inflammation aan de gang gaan. En dat het in steeds meer artikelen naar voren komt. Dat het niet alleen hart- en maar dat er net zo goed auto immuunziekten zijn en kanker zijn. Mm. Dus ik denk dat we in een ontzettend interessant tijdperk zitten. Wat betreft dat we ja, eigenlijk de wetenschappelijk niet meer omheen kunnen. Mm. Dat dat het niet allemaal verschillende ziektes zijn... maar dat er een soort de ontsteking aan ten grondslag ligt. Exact, als mechanisme onder die westerse welvaartsziekte. En ja. daar is natuurlijk de risicofactoren waar wij het over hebben... de preventie, de, de oorzaak van, van die ja. inflammatie. En dat, dat gaat echt de komende 10, 20 jaar zo uit de box komen. Dus uh,
0: Eigenlijk nou, ik kan is, niet wachten. is dat het openzetten van alle deuren... van al die specialisaties en subspecialisaties. En dat, uh, letterlijk komen ze allemaal dan weer uit in één ruimte. Absoluut. En dan gaan we misschien weer terug naar Hippocrates... die natuurlijk ook begon met uiteindelijk de eenheid, het, het, het holisme... Ja. met voeding en leefstijl. Ja. En, uh, en al met het luisteren naar elkaar en een open houding. En uh, ja. ik denk dat jij daar uh, absoluut een pionier in bent. Dank je wel voor je boeken. Ik uh, heb ze zelf uiteraard ook verslonden. Uh, ik volg Leuk. je graag en ik ben, uh, vind het enorm inspirerend... Uh, uh, om jou, jouw weg te zien gaan in het medische landschap. Ik wens je ook voor de toekomst, uh, vast ook uh, in april, alle goeds. Uh, geniet van de mijlpaal. Ja. En, uh, en ik hoop dat we aankomende jaren elkaar nog veel uh, mogen inspireren en stimuleren... om uiteindelijk Nederland een gezondere plek te maken.
1: Nou, dat lijkt me fantastisch. Gaan we doen. Dank je wel.